0: Bom dia e bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte, e hoje, dia 17 Nixian, do calendário Decátria e dia 20 de dezembro do calendário gregoriano, falaremos de automação, inteligência artificial e sistema judiciário. Eita, Lelê, toca a vinheta, Litor! Speed Notícias. Você confiaria em uma decisão judicial tomada por um robô? Espera lá, vamos organizar melhor as ideias. Não precisa nem ser um robô. Você confiaria em um programa de computador inteligente, ocupando a função de um juiz? Para não ficar parecendo que estamos falando sobre algo perdido em um futuro distante, e até para colocarmos os pés no chão ao longo dessa reflexão, eu já adianto para vocês, na Estônia, um país do leste europeu, a resposta para essa pergunta é sim. Os estonianos estão desenvolvendo um juiz digital, isto é, um programa de computador inteligente para analisar disputas legais envolvendo valores menores que 7 mil euros. O governo espera que a tecnologia diminua a quantidade de processos para que os juízes e funcionários do sistema judiciário possam se ocupar de disputas mais complexas, tornando esse processo mais eficiente e mais rápido. Para vocês terem noção do que são 7 mil euros na Estônia, o salário mínimo lá é de 540 euros, que é um dos maiores dos países bálticos, e o salário médio é de 950 euros. A ideia é que as duas partes enviem toda a documentação relevante à disputa e esses documentos serão então avaliados pelo algoritmo inteligente, o chamado robô juiz. Com base nessas informações e demais informações jurídicas com as quais o robô digital vier a ser treinado, ele irá dar a decisão. Como com qualquer algoritmo inteligente, a etapa de treinamento é fundamental para se obter resultados satisfatórios. Mas o que seria esse treinamento? Alguns algoritmos inteligentes são classificados como algoritmos supervisionados. Algoritmos supervisionados aprendem sobre a supervisão do ser humano. Para não ficar muito abstrato, vou dizer de forma grosseira mais ou menos como eles devem estar fazendo isso lá ao menos conceitualmente. Eles mostram informações relativas a disputas legais para o algoritmo e mostram a decisão que juízes humanos tomaram para aqueles casos. Os seres humanos, os programadores, eles vão alimentar esse algoritmo com a quantidade abissal de dados nesse formato, os dados do caso e a decisão. Ao final desse processo, se diz que o algoritmo inteligente foi treinado. Mas será que ele foi bem treinado? Afinal, não vale decorar, tem que ter aprendido de verdade. Após o, tre o treinamento, é hora da validação. O algoritmo é mais uma vez apresentado, a é, casos, nesse caso novos casos, também em quantidades muito grandes. Mas dessa vez, sem as decisões finais. Em vez de mostrar os casos e a decisão, mostra só os casos e pergunta... Com base no que você aprendeu, qual é a decisão que você, algoritmo, daria para esses novos casos? Então é a hora do algoritmo julgar sozinho. Como esses casos já foram julgados por juízes humanos, o programador ele sabe quais são as decisões corretas. Quando o algoritmo terminar de julgar, ele basta, comparar, basta o ser humano, né, o programador, comparar o que o algoritmo disse e a decisão do ser humano. Se o algoritmo acertar várias decisões desses casos, que ele nunca tinha visto antes, nós falamos que o algoritmo ele atingiu uma boa generalização, pois ele foi capaz de aprender de fato, isto é, ele foi além dos dados que foram apresentados a ele durante a fase, a fase de treinamento. Se ele tivesse apenas decorado os casos durante o treinamento, por exemplo, ele seria incapaz de acertar com uma boa Margem, com uma boa margem, as decisões de casos que ele nunca havia visto, isso levando em consideração que o treinamento, ah, os dados que foram alimentados para ele, foram dados de qualidade, bem pensados, sem viés e assim por diante. Depósito em de um juiz digital com boas métricas de performance, é a hora de um projeto piloto. A, é, embora ainda esteja no começo desse projeto até o final do ano os estonianos querem colocá-lo em prática focando em disputas contratuais que é algo ainda mais simples digamos assim segundo o diretor do escritório de dados do governo o Wellsberg os algoritmos serão ajustados de acordo com o retorno de advogados e juízes e será possível também após uma decisão do juiz digital pedir a avaliação dessa decisão por um juiz humano embora não tenha ficado claro em que situações isso poderá acontecer. Uh, um tópico bem quente na área de Inteligência Artificial atualmente é o que eles chamam de Fair AI, ou Inteligência Artificial Justa. Como indivíduos, nós somos suscetíveis a vieses, muitas vezes inconscientemente. E juízes não são exceção. Isso significa que um juiz digital pode absorver esses vieses através das decisões dos juízes que ele analisou, o que o levaria a dar continuidade a decisões enviesadas. Como eu falei no começo do episódio, a etapa de treinamento é fundamental. Digamos que você esteja desenvolvendo um algoritmo de reconhecimento facial para o Japão, onde 98.5% das pessoas são japonesas e 1.5% são estrangeiras. O objetivo é identificar quem não é japonês para, por exemplo, traduzir as mensagens do ônibus para inglês. Para treiná-lo, você precisa pegar fotos de pessoas e dizer para o algoritmo essa foto é de um japonês, essa é de um não japonês essa, é de um japonês essa é de um japonês, essa é de um não japonês se você tem algum conhecimento de estatística uma das primeiras coisas que você deve ter pensado enquanto eu estava falando isso é ah Marcel, devemos fazer uma amostragem. De fotos que sejam representativas da população. Bem, o que seria isso, né? Se é 98,5% 98, de japonês e 1,5% de não japonês, ter um número de fotos na nossa amostra, nas nossas amostras que seja do mesmo, do mesmo jeito, 98,5% de japoneses e 1,5% de não japoneses. Uh, você não está errado em pensar isso. O Seu raciocínio está correto, estatisticamente falando. O problema é que ainda que a gente pegue 97% como japoneses das fotos, ou seja, menos do que na população, e 3% de não japoneses, o que é o dobro do que a gente encontra na população, ainda há um risco de que nosso algoritmo, enquanto estiver aprendendo, vai passar a perna na gente e vai decorar as respostas. Ou até algo pior do que isso. Digamos que nosso algoritmo é uma criança preguiçosa e ela sabe que quase todo mundo no Japão é japonês. Se você vendá-la, ainda que ela não veja as pessoas que você colocar na frente dela e ela responda japonês para todas elas, sem sequer olhar, ela irá acertar provavelmente mais de 90% das vezes, que é uma métrica excelente. Embora possa não ser muito intuitivo, uma métrica de 100% de acerto não é boa, porque ela pode indicar que seu algoritmo está com overfitting, ele está decorando, ele está viciado, ele não vai generalizar bem quando você apresentar casos que ele não tenha visto antes. Então, uma métrica de 90% é uma métrica muito boa nesse cenário, nesse contexto. Então, um algoritmo inteligente que acerta tudo na fase de validação, provavelmente ele vai estar sofrendo isso que eu descrevi, que é o overfitting. Então assim, nosso algoritmo não queria traduzir as mensagens para inglês, o que ia acontecer era isso. Embora ele tenha uma métrica boa, ele, ia dizer, ele sempre ia dizer que todo mundo é japonês, por exemplo, e não queria traduzir para inglês quando tivesse um estrangeiro. Você consegue ver o problema? Uma extrapolação disso para o mundo real, e algo até mais comum, poderia ser que o algoritmo ele funcionaria muito bem para reconhecer a face de pessoas de pele clara e, por exemplo, liberar o acesso a um determinado ambiente na empresa, talvez, enquanto que frequentemente iria falhar em reconhecer a face de pessoas de pele escura, gerando no mínimo desconforto. Então imagine, funcionários de uma empresa, e para você entrar não é cartãozinho, é reconhecimento facial. Só que como o treinamento foi feito com mais imagens de pessoas de pele clara, ele aprendeu melhor isso Então quando chegar uma pessoa com pele mais escura Ou com feições asiáticas ou algo desse tipo O algoritmo ele não vai ser tão eficiente E ele vai dizer que não é a mesma pessoa Embora seja Então o, o meu intuito aqui Não é dizer que não devemos confiar em algoritmos inteligentes Ou que a IA é má Pelo contrário O ponto é deixar claro que o ser humano por trás do algoritmo E os dados que serão utilizados no treinamento Eles são fundamentais Para a IA cumprir bem o seu papel De forma justa Que ele chamou no inglês de fair essa não é a primeira iniciativa do governo da Estônia no campo da inteligência artificial. Funcionários públicos já foram substituídos por algoritmos na realização de 13 funções. No país, que se tornou uma verdadeira sociedade digital, apenas 3 serviços exigem a presença física de um cidadão em uma instituição do governo. Casamento, divórcio e transferência de imóvel. Uma outra iniciativa do governo estoniano é que não é mais necessário enviar inspetores para checar a propriedade de fazendeiros que recebe subsídio do governo para cortar os seus campos de feno. Por meio de imagens de satélite feitas a cada semana, um algoritmo é capaz de avaliar a condição dos campos. Com o novo sistema, o governo economizou 665 mil euros. É muita grana. E só no primeiro ano. Já que os servidores não precisam mais se dirigir a todas as propriedades para fazer a verificação. E olha que estamos, fal estamos falando de um pequeno país. A Estônia ela tem cerca de 45 mil quilômetros quadrados. O estado de São Paulo sozinho é mais de 5 vezes maior que a Estônia. Embora a inteligência artificial na justiça possa parecer algo absurdo ou inédito para você alguns estados americanos eles já usam o IA para ajudar em processos criminais ainda que a estônia seja o primeiro país a pensar em colocar a decisão na mão de algoritmos já no reino unido o chatbot do not pay anulou 160 mil multas de trânsito em londres e nova york eu vejo como imparável o avanço da tecnologia na sociedade no longo prazo cada vez mais teremos tarefas sendo resolvidas por algoritmos inteligentes e por razões muito simples Nessas tarefas, que não são todas, mas são muitas, os algoritmos são muito melhores do que nós, ao mesmo tempo que fazem em menos tempo e mais barato. Isso implica em menores custos para, para o consumidor, uso mais eficiente de nossos impostos e oportunidades para a população, que não tem mais que se preocupar com algumas tarefas que acabam ocupando muito nosso tempo. Então seria mais tempo para, para estudar, para se profissionalizar, para inovar, para empreender. É evidente que isso não será um mar de rosas. Né? Quando a máquina de escrever surgiu, não foi um mar de rosas para todo mundo. Quando a energia elétrica surgiu, não foi um mar de rosas para todo mundo. E podemos repetir esse exercício para telefonia, voos domésticos, computadores, internet, aplicativos de transporte e assim por diante. Pois é pessoal, por hoje é só. Lembro que todos os links que eu comentei aqui eles estão no post. E deixe também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon quanto no Padrim. Se quiserem continuar conversando sobre esse tema de IA, de automação, deixem um comentário que a gente vai um papo legal. Um grande abraço e até amanhã.